0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu estou empolgado para falar sobre a volta de Jesus. Vamos lá então? Jesus vai voltar. Essa série terá duas partes, a primeira parte nós vamos falar sobre o que você precisa saber sobre a volta de Jesus. Eu sei que eu não estou falando sobre isso sozinho, eu sei que o YouTube está falando com você, os podcasts, tem uma multidão de pessoas que falam junto sobre esse assunto e a pandemia acabou ressuscitando o assunto que na verdade tem que estar presente o tempo todo na igreja, tem que estar presente o tempo todo aonde cremos em Jesus, aonde temos a Bíblia como regra e base da nossa fé. E então vamos falar sobre o que você precisa saber e a segunda parte vai ser sobre como vivemos quando esperamos a volta de Jesus. Como vive quem espera a volta de Jesus. Então vamos lá para a primeira parte hoje, 1 Pedro 4, 7 a 10... Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, é tão interessante que assim como a maior parte dos textos que falam sobre a volta de Jesus, esse texto nos fala nos traz uma alerta, muitas vezes a volta de Jesus na palavra vai trazer uma alerta e vai trazer um compromisso, vai trazer uma responsabilidade, então logo de imediato nós já vemos aqui, olha, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração e vai terminar falando para que cada um exerça, não simplesmente fazendo algo, o seu dom, mas, plenamente o seu dom de múltiplas formas, e quando a gente fala de a volta de Jesus, a gente fala de apocalipse, a gente até fez uma uma pesquisa essa semana, tratando sobre a a, a volta de Jesus, como as pessoas esperam a volta de Jesus, e olha só como a galera vê esse assunto, a volta de Jesus, o que que te traz, medo ou alegria? 59 pessoas responderam que traz medo e 687 pessoas falaram que traz alegria, qual que é a expectativa, o que que traz o seu coração, não sei, você acredita na volta de Jesus, 768 colocou lógico, eu acredito e dois não acreditam na volta de Jesus, não acreditam, não sei se eles acreditam que já voltou, não sei como é que é esse negócio, mas tem dois que não acreditam, você já passou por alguma situação e achou que Jesus já tinha voltado? Olha isso aqui, sim, eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, 101 pessoas, sim, eu fui ligando para a galera crente que eu conheço, oito. sim, saí procurando a minha família na casa, 64 pessoas, procurou a sua família na casa, porque achou que Jesus tinha voltado e ele tinha ficado, talvez a vida não estava tão em dia assim né, certeza da salvação estava meio fraca, não acho, não, acho que vai demorar muito, 50 pessoas acham que vai demorar bastante ainda, aliás, quando a gente fala assim, tem muitos memes que falam que algo que vai demorar muito, é assim, ah, na volta de Jesus a gente resolve, não é? ou vai durar até a volta de Jesus, é algo para dizer que vai demorar muito, você já leu o livro de Apocalipse? 282, sim, 41, até li, mas não entendi nada, 25, não, tenho medo, tem 25 pessoas que tem medo de ler o Apocalipse, parece o Samuel, quando a gente fala lá em casa, qualquer coisa que está ligada a batalha espiritual, a Satanás, ou sei lá, coisas assim, ele fala, pai isso me deu medo tem gente com medinho ainda aí né, de ler o Apocalipse, vamos lá, prefiro não saber dessas coisas, nove, quando você achou que Jesus ia voltar? Respostas, 2012, 100, é, 91 pessoas, é, quando a quarentena começou? 170, apagão em São José, 73 pessoas, Tem gente que achou que Jesus tinha voltado no apagão dessa semana, greve dos caminhoneiros, 28, foi a semana não, foi a passada né, greve dos caminhoneiros, 28, eu estava em Maceió, quase que eu não consegui voltar, na greve dos caminhoneiros, é, sobre a volta de Jesus e o fim dos tempos, qual a sua linha? 5 é pós-milenista, 20 é pré-milenista, arrebatamento pré-ira, 8, Arrebentamento pós-tribulacional, 9 e o quê? Que isso? 10, não tivemos muitas respostas, mas eu acho que tem muita gente que não sabe o que significa cada uma dessas linhas, e sobre a grande tribulação, pré-tribulacionistas 16, pós-tribulacionistas 9, mesotribulacionista, que é Jesus volta no meio da grande tribulação 1 um. e o que 7, eu não sei onde você se encaixa, mas falando sobre a volta de Jesus, o que que eu quero te convidar aqui, quero te convidar para sair do sensacionalismo, sabe aquele negócio, eclipse, Jesus está voltando, meteoro, é agora, estou pronto… Tem também, sabe, tem uma influência hollywoodiana na forma de ver o fim dos tempos. É o um apocalipse zumbi, né? é Mad Max, é Expresso do amanhã, que tudo congelou e aí ficou todo mundo dentro de um trem. É, desde os filmes antigos, os clássicos, Independence Day, ou até um filme com o diretor brasileiro, que foi um ensaio sobre a cegueira, que fala sobre um tipo de apocalipse. Na maioria dos casos, acontece o quê? Acontece assim, o caos do jeito que o mundo vai, vai ficar de mal a pior, vai piorar, 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 até que vai acontecer um colapso, que pode ser um apocalipse zumbi, pode ser uma doença, pode ser a gente destruindo todo o planeta, esgotar os recursos naturais, podem ser as guerras, e não vai haver uma intervenção divina, e o fim vai terminar caótico, na verdade eu gosto muito, eu vou citar ele aqui algumas vezes, do Billy Graham, do que ele falava sobre isso, e ele falava, uma das coisas, eu li, a última página da Bíblia vai terminar tudo bem, quando a gente fala de Apocalipse, para você que tem medo do livro do Apocalipse, quando a gente fala de escatologia, a gente tem que ler sempre com duas perspectivas, com esperança e com a nossa responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade diante de tudo isso? O livro do Apocalipse, ele foi escrito e ele... um dos objetivos dele é nos trazer esperança, existe um rei, existe um trono, ele governa, ele está acima do caos, ele vai julgar a todos, o mal não ficará impune, ele vai salvar aqueles que são os eleitos, aqueles que entregaram a sua vida a ele, que confiaram nele, que foram redimidos dos seus pecados, todos terão um julgamento justo e ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, então nós temos que ver com esperança, olha como o Russo Shedd falava sobre isso, a escatologia bíblica não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades, mas de despertar a minha responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade com o fim, inclusive nós somos dispensacionalistas e quem é dispensacionalista tem algo que é muito importante, cada dispensação tem uma responsabilidade, então desde a primeira dispensação há uma responsabilidade, na dispensação da graça nós temos a responsabilidade de reconhecer Jesus como Senhor e nós temos a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações e encher o céu para a glória de Deus... Nós temos uma responsabilidade, tem uma participação que Deus convida o homem a fazer. Nós temos, aí você tem na sua tela, a nossa linha, existem várias linhas escatológicas. Como a igreja da cidade crê? Nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Ou seja, pré-milenista, Jesus vem antes do milênio nós somos dispensacionalistas, acreditamos nas dispensações, e nós somos pré-tribulacionistas, que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e aí, coloca aí de novo para mim por favor, pode deixar um pouquinho, e e aí eu vou falar ali sobre algumas coisas, olha só, nós temos ali a dispensação da graça, daí nós temos o arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento, do arrebatamento da igreja, nós temos a grande tribulação, o arrebatamento da igreja é assim, a igreja é tirada da terra e a gente se encontra com Jesus nos ares, aí vai para as bodas, vai pra, nós vamos para as bodas do Cordeiro, e aí, por que, que nós acreditamos que a igreja vai ser tirada? Porque a igreja é a esperança do mundo, e a grande tribulação vai ser um mundo sem igreja e sem é, aqui, a a presença de Jesus como estava antes, então nós estaremos nas bodas do Cordeiro, depois que vai ter a grande volta de Jesus, onde nós voltamos com Jesus para a terra, para julgar as nações, para então reinar sobre as nações, durante mil anos, e no fim de mil anos, o que vai acontecer? Vai acontecer a guerra de Gog e Magog, Vai ter ali o grande julgamento final da. da vai ter o, 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 o julgamento das nações, o trono branco e depois a nova Jerusalém. Aí tem uma série de detalhes no meio desse negócio todo. Você deve estar cheio de perguntas. Tem um monte de gente que a gente ama, que a gente recebe, que a gente é abençoado, que diverge em algumas coisas aí que você tá vendo. Calma, calma, calma. tá, Você deve ter assistido um monte de vídeo, um monte de coisa, lido, um monte de coisa. Peraí. Então, é há determinadas divergências em cronologia, então... É, por exemplo, a Margedon para nós É logo depois da grande tribulação Quando Jesus volta e antes do milênio E aí Satanás vai ser amarrado Por mil anos, depois ele vai ser solto Ele vai encontrar pessoas Sobre a terra que vai se unir Contra o reino de Cristo na terra Que vai estar lá fisicamente em Jerusalém E antes de acontecer essa guerra Deus vai mandar fogo do céu Consome esse exército E aí depois vem o julgamento final o Primeiro julgamento tem a respeito de obras O julgamento de obras antes do milênio, ele vai falar sobre aqueles que vão reinar com Cristo, porque nós receberemos coroa, vai ser galardão, e coroa diz respeito de quê? Governo, então nós vamos reinar, nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo sobre a terra no milênio, então é, é até importante você saber disso, porque mesmo que você esteja salvo, a sua morte não muda a sua condição só porque você morreu agora, você tem uma coroa para reinar com Cristo para sempre, se você é um crente bem mais ou menos, que não faz nada, que esquenta a cadeira no final de semana, agora, por quê? Porque no milênio, aí quando Jesus discipular as nações, aí todo mundo é discipulado para o grande trono branco, o julgamento final, mas esse reino de Cristo sobre a terra, vai ter o quê? Vai levar em em consideração as obras, para que a gente reine com Cristo sobre a terra, se foi muita coisa assim, em pouco tempo, eu queria te convidar para fazer o curso de escatologia do IP, cinco aulas práticas diretamente no assunto, que vão te abençoar muito, estou falando isso por quê? Porque a minha proposta hoje aqui, não é te dar uma aula sobre a volta de Jesus, eu quero trazer aqui, algumas coisas muito importantes, que nós precisamos saber sobre a volta de Jesus, e para a gente caminhar, eu estou falando aqui um pouco sobre como a gente crê, Disse aqui que algumas pessoas creem diferente da gente. Algumas pessoas que nos abençoam muito. Mas, tudo bem, tá? Por quê? Porque, assim, uma coisa é o que Deus fala, outra coisa é o que eu entendo. A revelação do Apocalipse é uma revelação de Deus falando. Há um entendimento nosso. E, às vezes, há uma diferença na cronologia. E eu gosto demais da forma. Eu gostava demais da forma que o Dr. seu Shedd falava sobre isso. Ele falava, tudo nos leva a entender que vai acontecer desse jeito, eu posso estar errado, alguns dos meus irmãos pensam diferente, lá no céu a gente vai saber como é que é, mas o que que eu posso considerar como sendo uma heresia sobre a escatologia, por exemplo, não vai ter um julgamento final, é heresia não vai haver milênio, na Bíblia fala que vai haver milênio, não vai haver o Amargedon, a Bíblia fala que vai haver o Amargedon, não vai haver a volta de Jesus física e visível, vai haver uma volta de Jesus física e visível, vai ser do Oriente ao Ocidente, todo olho verá, todo mundo vai perceber, sabe, é, quando vai, não vai haver uma grande tribulação, a grande tribulação é uma coisa meio metafórica, então quando nós vamos nos detalhes, nós temos uma consciência que há um Deus justo, que vai julgar a todos, que nós temos um papel nisso tudo, que esses acontecimentos vão acontecer, mas pode haver algumas diferenças de tempos, tá, e tira aquela perspectiva caótica, porque a volta de Jesus vai nos encher de esperança, de expectativa, eu estou aguardando a volta de Jesus, Maranata, aleluia, teve, <risos> aleluia, teve gente que não estava casado, ainda quando começou a pandemia, ele falou Jesus vai voltar, dá para esperar um pouquinho só, eu caso depois o Senhor volta, o Mateus deu um jeito de casar durante a quarentena, para não é né, Mateus? para não ter, o Mateus está sendo, Mateus e a Nath estão sendo perseguidos, aonde eles vão, o povo está falando sobre isso, <risos> mas é, nós temos que encher o nosso coração de expectativa, olha só sobre o grande arrebatamento, da forma que nós acreditamos, qual a nossa base bíblica? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia aleluia, meu pai, ele lia esses textos, ele sempre falava assim, filho eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado vivo para o céu, para a glória de Deus, os sinais apontam para o fim, eu creio que eu não vou morrer sem ser arrebatado com a igreja de Jesus, ele colocava isso no meu coração, se ele vai morrer, ou se ele vai ser arrebatado vivo, eu não sei, mas esperar a volta de Jesus desse jeito, todos os dias e achar que vai ser a qualquer momento, é do jeitinho que Jesus esperou que a gente fizesse, esperar que Ele venha a qualquer momento, pode ser agora, pode ser antes do Eleve acabar, pode ser antes do dia amanhecer e começar uma nova semana, pode ser antes dessas eleições terminarem, pode ser antes da vacina do coronavírus chegar... Vai, pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer momento, Billy Graham ele dizia, a segunda vinda de Cristo será tão revolucionária, que mudará todos os aspectos da vida neste planeta, Cristo reinará em justiça, a doença será detida, a morte será modificada, a guerra será abolida, a natureza será mudada, o homem viverá como foi originalmente planejado, que ele vivesse, amém, Ou oh, expectativa por esse tempo, nós vamos falar aqui, Mateus 24, esse texto vai estar também em Marcos 13 e em Lucas 21, aqui é considerado o que? O pequeno apocalipse, é Jesus falando do tempo do fim, respondendo aos seus discípulos, contando em detalhes, dando uma cronologia, a todas as interpretações sérias escatológicas, vão pegar uma interpretação unindo esse ensinamento aqui de Jesus de Mateus 14, que está também em Marcos 13, que está em Lucas 21, e aqui o evangelista Mateus escreveu em Mateus 14, de uma forma, com um pouco mais de detalhes, e nós vamos ler uma parte aqui pegando do verso, pega aí a sua Bíblia, não está no multimídia, é um texto longo, nós vamos ler a Bíblia aqui agora, de Mateus 24, de 3 até o verso 32, pega seu caderno, pega sua Bíblia, pega seu bloco de notas aí no seu celular e vamos lá. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular, E disseram, dizem-nos, quando vão acontecer essas coisas? Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, se possível possível enganar até os eleitos, vejam que eu os avisei antecipadamente, assim se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, que o Jesus aplique essa palavra no meu e no seu coração, o que você precisa saber sobre a volta de Jesus, primeiro, é importante saber o que a Bíblia diz sobre isso, olha só, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele e em particular disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, então eu pergunto a você, vale a pena estudar sobre a volta de Jesus? Vale a pena entender um pouco mais sobre a escatologia bíblica, com esperança, entendendo a sua responsabilidade, conhecer, ou a gente tem aquela perspectiva meio que assim, Deus é meio brasileiro, e no final vai dar tudo certo, e eu confio, e quando acontecer, eu vejo como é que vai ser. Foi essa a resposta que Jesus deu para os discípulos? Os discípulos perguntaram, quando que essas coisas vão acontecer? Como vai ser? E Jesus então passou a explicar com detalhes, aqui nós temos umas dicas, discípulo pergunta para Jesus como é que vai ser, e Jesus quer que você saiba como vai ser. Você sabia que a cada quatro profecias do Antigo Testamento, uma fala sobre a volta de Jesus? Você sabia que o Antigo Testamento fala mais sobre a volta de Jesus do que a primeira vinda de Jesus? Ou seja, nós temos aqui sinais claros que nós precisamos saber. O Novo Testamento, a cada 25 versículos, um fala sobre a volta de Jesus. Então, nós temos aqui Jesus nos dizendo, você precisa conhecer. Sabe, gente, tem muita confusão sobre muitos fatos históricos. Um um aqui, fato claro, ali Jesus está falando com os discípulos no templo que Herodes ampliou, que estava ali no tempo de Jesus, e a história reconhece isso, os documentos bíblicos reconhecem isso, há vários documentos sérios que reconhecem isso, mas até hoje a Unesco não reconhece, eu não sei porquê, e quando você estuda um pouco mais, você entende um pouco mais sobre isso, isso fica tão claro para você, então é importante que você saiba, é importante que você saiba por exemplo, a importância de Israel, do povo de Israel no fim dos tempos, é importante que você conheça, que você ore sobre isso, que você pense sobre isso, que você entenda como a sua igreja pensa sobre isso, segunda coisa, cuidado para não ser enganado, primeira coisa, Jesus é perguntado e ele passa a explicar, então é importante que você saiba, segunda coisa que é importante você saber sobre a volta de Jesus, cuidado para não ser enganado, Mateus 24, versículo 4 a 5, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, Mateus 24, 24, pois aparecerão falsos cristos, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para se possível, enganar, até os eleitos, em outro momento vai falar sobre que ninguém os escandalize, ou escandalizarão a muitos, o que que você vai ver aqui, a palavra escândalo no Novo Testamento tem diversas interpretações, mas ela está sempre ligada a se desviar da verdade, a um tropeço, então nós temos que ter cuidado que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus ou a volta de Jesus, ela está sempre ligada a algo que vem também, vai ter situações para nos enganar, então os estudos escatológicos muitas vezes podem se tornar um tropeço para muitas pessoas, e quando os discípulos perguntaram sobre isso, Jesus fala, cuidado que ninguém os engane, Olha que Jesus vai falar, vai ter ter gente realizando muitos sinais e maravilhas, num contexto de falsos mestres, num contexto de falsos cristos. O que que nós temos? Nós temos pessoas que serão, que vão apresentar muitos sinais e milagres. Deixa eu te dizer uma coisa, apenas sinais e milagres não é suficiente. Apenas poder, manifestação de poder não é suficiente. Você acredita que Satanás tem poder para manifestar no mundo físico, sim ou não? Por exemplo, quando nós vamos entender a questão da cura física, espiritual, tem curas de doenças que foram causadas também por uma manifestação espiritual maligna. Se ele tem poder para colocar, ele tem poder para tirar também. E se o mundo jaz no maligno, então tem um ambiente aqui de manifestação maligna do príncipe das trevas e nós temos que o quê? Cada vez mais, nos apegar à sã doutrina, amar a Bíblia, eu louvo a Deus que eu sou de uma igreja que tem devocional todo ano, e tem uma coisa nova, e a gente está aí nos palavras de Deus, estudando cada palavra de Deus na Bíblia, entendendo a sua revelação, e a gente está falando o tempo todo, cara, lê a Bíblia, e nós estamos estimulando que você, de fato, se apegue à sã doutrina, se você está aqui na igreja da cidade, você só assiste culto, tem alguma coisa errada nós temos o curso Alicerce, nós temos o material do curso disponível ali na livraria, e ó, não vai mudar muita coisa daquilo que a gente é, já entendeu sobre as doutrinas básicas da fé, porque tem gente que daqui a pouco, de repente ele quer reinventar toda a doutrina bíblica, e aí ele vai falar coisas diferentes sobre a trindade, vai falar coisas diferentes sobre a Bíblia, e aí tira a Bíblia como base, nós temos que tomar cuidado, e às vezes você vai falar, cara, mas ele tem tanto conhecimento, ele tem sinais e maravilhas, ele fala de uma forma, sabe, com muita convicção, de deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo que é herege de seita e heresia fala com muita convicção, e ele fala, aqui ó, enganarão até os eleitos, então é muito, ele vai falar de uma forma convincente, eu tenho, eu estava conversando com Douglas outro dia, e ele fala assim, que uma das coisas que nos ajuda a fugir de falsos cristos, de falsos mestres, de heresias, É que a comunidade, ela muitas vezes vai nos ajudar a ter um crivo correto, sabe? Ninguém surge do nada. A Bíblia fala ali que nós temos que levar tudo para a Bíblia. O Espírito está sujeito ao profeta. Deus nos deu guias espirituais, está na palavra. E aí então, por exemplo, na comunidade, você está vendo essa caneca aqui na minha mão? Quem está vendo essa caneca na minha mão, levanta a mão. Então eu falo para você: tem uma caneca na minha mão, você está vendo? então eu não sou louco, eu não estou dizendo que tem aqui uma coisa que não tem, agora tem gente que está dizendo umas coisas sozinho, o seu pastor olha e fala assim, foge, seus discípulos, seus discipuladores falam, olha, cuidado, tem alguém louco aí dizendo que tem alguma coisa que não tem, calma, então, você precisa ser discipulado, você precisa amar a palavra, você tem que trazer tudo no crivo da palavra, e isso vai evitar que você seja enganado, Terceiro, não tenha medos. O que você tem que saber sobre a volta de Jesus? Que você não pode viver com medo. Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não vamos ficar com medo de coronavírus. Quantas pessoas acharam que na época de Hitler, já era a grande tribulação, já. Já estava acontecendo. Quantas pessoas acharam que quando houve um terremoto, que quando aconteceu, começou o Covid, já era o fim dos tempos, e aqui, e e aí talvez ficaram com medo, ficaram apavorados, filho de Deus, que tem certeza da salvação, que é crente maduro em Jesus, não fica com medo com os sinais dos fins dos tempos, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, Billy Graham, olha o que ele fala, O ensino bíblico sobre a segunda vinda de Cristo era considerado uma pregação do dia do juízo final, mas não mais. É o único raio de esperança que brilha como um raio cada vez mais brilhante em um mundo que escurece. Talvez o mundo estava no tempo de estabilidade. Aí falar do tempo do fim era o juízo final. Mas hoje o mundo vai ficando cada vez mais complicado de uma forma que quando a gente fala da volta de Jesus, nós estamos falando sobre um raio brilhante que vai trazer luz vida ao caos, não caminhamos para o caos final, mas para o dia mais glorioso que todos os cristãos que amam a Jesus e a sua palavra esperam, quarto, a vinda de Jesus será física e visível, Mateus 24,30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, aleluia! E olha só o que está escrito aqui em Atos 1.11, assim que Jesus subiu aos céus em Atos 1, aqui também é um documento histórico, 500 testemunhas de um fato que aconteceu, todos viram com seus olhos físicos Jesus subindo ao céu. E aí então, o que que o anjo fala depois que Jesus desapareceu nas nuvens? Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? esse mesmo Jesus que dentro de vocês foi elevado aos céus, voltará como gente? Da mesma forma como o viram subir, quando alguém vier com uma ladainha, de que Jesus já voltou no meu coração, de que Jesus já voltou metaforicamente e que aqui já está acontecendo o milênio, e aí vier com uma doutrina triunfalista, sabe? O milênio já é aqui, Jesus já voltou, já estou reinando com Cristo, e a glória de Deus agora vai invadir toda a terra, e e já aconteceu, eu creio que a glória de Deus vai invadir toda a terra, mas, eu creio que Jesus ainda não voltou, Por quê? Porque a volta de Jesus vai ser física, vai ser visível, e aqui nós temos como nós cremos, Jesus afirma que Ele voltará e será de forma repentina, será de forma visível, será de forma física, será de forma audível, será de forma majestosa, será de forma vitoriosa, soberana, grandiosa e inescapável. Tem algumas palavras na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus, as duas principais são epifania e parausia, e não fala somente sobre a volta de Jesus, mas sobre a manifestação, do Senhor, e a gente gosta mais da palavra epifania, porque a epifania é uma anunciação, que um grande rei vai entrar, a trombeta toca, todos abrem caminho, e o rei entra, e assim nós temos essa palavra para descrever a vinda de Jesus na Bíblia, e nós cremos que assim será a vinda de Cristo na terra, quinto, o que você precisa saber sobre a volta de Jesus? Deus não perdeu o controle, fala comigo, Deus não perdeu o controle porque quando a gente vê pandemia, guerra, problema, fome, parece que Deus perdeu o controle, onde está Deus? É a pergunta que muitos fazem, Deus não existe, Deus não é bom, por que que isso acontece? E nós vemos aqui, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão odiarão a muitos, nós temos um dia no povo judeu, que é o dia da lamentação, da destruição do templo, o templo foi destruído duas vezes, foi destruído por Nabucodonosor, ali no exílio é, babilônico do povo de Israel, ele destrói o templo, leva todo mundo embora, e o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo pelo imperador Tiro, e ali então, é, esses dois, Tito, e aí esses dois é, 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 momentos são lamentados, e muitos judeus perguntam se Deus exige, se Deus é bom, por que que Ele permitiu que isso acontecesse? E nós hoje, nós temos também a mesma indagação, a gente lamenta, talvez tem pessoas aqui que perderam um ente querido nessa pandemia, tantas histórias difíceis que atravessa a humanidade e pode acontecer da gente entrar nessa, nessa, nesse questionamento e é interessante que lá em Daniel 7, o rei Nabucodonosor ele tem uma revelação de uma grande estátua e essa grande estátua é assim, a cabeça é de ouro que representa o império babilônico o tórax é de prata, que é o império medopersa, o abdômen é de bronze, que vai, vai, vai representar o macedônico grego, o helenístico grego, que vai depois então dar aí a continuidade de Alexandre o Grande, que vai dar esse tempo que ele vai imperar sobre a terra, e tem as pernas de ferro e tem os pés de barro com ferro, e ali isso representa o que? O império romano, E a cultura greco-romana, barro misturado com ferro. O que que significa essa visão? Significa reinos que debaixo da permissão de Deus, reinam sobre a terra e eles fazem muitas coisas ruins, é uma imposição de certa forma do mal, é uma uma forma de um juízo de Deus, permitido por Deus sobre a terra, consequência dos atos ruins da humanidade, e está debaixo da permissão de Deus, e quando a gente fala, por exemplo, pé de ferro com barro, o que que significa? Essas duas culturas, greco-romana, até hoje o mundo está sob influência do império romano, vamos dizer assim, você fala, não, o império romano já acabou há muito tempo, já foi destruído e tal, não, mas, você vai pegar, por exemplo, o português, o francês, o espanhol, tudo foi de origem latina, o mundo está sob a influência daquela cultura daquele tempo, greco-romana, o mundo ocidental, principalmente, tem muita influência greco-romana, grande parte da língua inglesa, tem origem no idioma do latim, então, ou seja, há uma permissão de Deus por um tempo, ou seja, Deus não perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas, tem um tempo que há coisas ruins acontecendo, mas nós acreditamos que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele virá com poder e glória e que Ele vai julgar toda a terra e Ele sabe o que Ele está fazendo. Entenda os sinais que apontam para o fim. Sexta coisa, o que eu quero ir a falar, que você precisa saber sobre o fim dos tempos. Entenda os sinais que apontam para o fim. Então aqui vai falar sobre... Versículo 6 a 9, ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, gente preste atenção, a gente já está indo aqui para o final, Mateus 24, ele acontece como se fosse uma ilustração de um parto. O que, que acontece no parto? Eu lembro quando o Levi nasceu. Minha primeira experiência de nascimento de filhos. Depois eu me tornei PHD nisso. Os filhos começaram a chegar sem parar lá em casa. Tem gente que está falando que a gente vai povoar o mundo sozinho. E aí eu me lembro que eu e a Mariana falou assim, naquela noite fatídica de 18 de outubro de 2011, vamos jantar juntos vamos nos despedir da vida sem filhos, e a gente foi comer, e no meio da noite a Mariana começou a sentir dores, contrações, a gente passou no hospital, o médico falou, você comeu demais, Deu pão para ela, a gente voltou para casa, 11 da noite, meia noite, contração, contração, Uma da manhã, contração. Daqui a pouco, as contrações aconteciam de cinco em cinco minutos. E como o médico tinha falado, vai para casa, não é nada, liguei para o médico amigo e falei, e aí, o que eu faço? Ele falou assim, você sabe fazer parto? Então, vai para o hospital, é. E aí, a gente foi para o hospital e o Levi nasceu no dia 19 de outubro, às seis da manhã. E as contrações aconteceram de cinco em cinco minutos. Ou seja, as contrações começam... Depois começa a acontecer mais frequente e mais intensa. Porque você pode falar, o mundo sempre teve terremoto. O mundo sempre teve guerra. O mundo sempre teve nação contra nação. Sempre teve perseguição. Agora, será que as contrações estão mais frequentes e mais intensas? Vamos ler aqui a a, a lição da figueira, né? Vamos ver aqui os sinais. Seitas e heresias. Gente, nós vivemos um tempo efervescente, religiosamente falando. Nunca nos últimos 200 anos nunca surgiu tantas seitas heresias que na verdade é o Evangelho sendo pregado junto com alguma coisa esquisita, sabe, com algum profeta que teve uma revelação nova, escreveu um livro à parte, inventou que ele próprio era Jesus, hoje eu estava lendo três matérias de pessoas que se intitulam como o próprio Cristo na terra, até no Brasil tem um lá perto de Brasília, e tem até 12 discípulos que vivem com ele, tem uma mulher que já está lá como discípula dele há 25 anos, o pai deixou ela com 5 anos de idade, isso está acontecendo em toda a terra, tem cidades que se movimentam em torno de uma religião, estranha, esquisita, tem pessoas que se reúnem e se matam juntos por causa de algum tipo de revelação que tiveram, nunca houve tanta seita e heresia quanto nos últimos 200 anos, guerras, dá uma olhada aí para você ver, século XVI, você teve um milhão de mortos, pode colocar a imagem aí por favor, século 17, 6 milhões de mortos em guerra, isso representa o quê? 500 milhões de pessoas que existiam no mundo, século 18, 7 milhões de mortos, século XIX, 19 milhões de mortos, século XX, 109 milhões de mortos, olha lá, 0.32% da, da população morreu em guerras no século XVI, Século XX, mais desenvolvido, povo mais inteligente, uma cultura mais né, amigável, mais relacional, mais justa, mais madura, 4x35% da população mundial morreu em guerra. Na Rússia, no século XX, 80% dos jovens morreram nas guerras. Será que as contrações estão mais intensas e mais juntas? menos espaçadas, terremotos, coloca aí a imagem dos terremotos, gente, isso aqui não foi colhido de site sensacionalista, da última trombeta, que fala que o eclipse demonstra que Jesus vai voltar, cada um foi de um site científico, tá, então olha olha aí, a partir da década de 90, ali você vê os abalos sísmicos sobre a terra, olha só, as contrações vindo devagar, 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 olha a partir da década de 90, a quantidade de terremotos sobre a terra. Vamos lá agora, perseguição, perseguição, 2019... A ONG Portas Abertas divulgou que 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo em 2019. Cerca de 300 mil cristãos são assassinados por ano. Aonde você vê aí o vermelho é onde há uma perseguição moderada. Mesmo assim, em 2018 a gente teve toda aquela mobilização do pastor preso na Rússia, que está num país roxo, que é considerado, perdão, vermelho, que é considerado uma, uma perseguição moderada. Já nos países ali roxos, é uma uma perseguição cruel, é uma perseguição intensa, e aí você tem o quê? Em 60%, aonde 60% da população vive, o o cristianismo, a fé cristã, não tem autorização legal para existir livremente, ou alguém é assassinado por causa disso, ou existe sérias restrições à fé cristã, fome... Pode colocar a imagem aí. Você sabia que em 2020 vai morrer mais gente de fome do que de Covid? Nove milhões de pessoas morrem de fome todo ano. E é o pior tipo de fome, que é um, um tipo de fome com muita comida no mundo. Você sabia que o Brasil é considerado o maior lixo de comida do mundo? Porque o brasileiro desperdiça muita comida. Ele acha bonito, né? Deixar aquele pouquinho no final e jogar fora. E, enquanto isso, muita gente morre de fome site aí, você tem, depois a gente vai colocar no link do do canal, todos os links que a gente tirou essas informações, para você conferir, esse site aí mostra em tempo real, e ali você tem que naquele dia, foi sexta-feira, 23 mil pessoas e 578 já tinham morrido de fome naquele dia, é a que são crianças, e o texto fala, haverá fome, falta de amor pela família e degradação dos relacionamentos de 2 Timóteo 3, cada vez mais a família atacada, já há movimentos no mundo que lutam por casamento com crianças e casamento com animais, e até no Brasil já é admitido e é legal casamento com várias pessoas e você nem precisa falar tanto sobre isso, porque assim, a degradação dos relacionamentos, nos últimos tempos os homens serão, sem amor pela família, sem amor pelos pais, você vê que tem gente que faz qualquer coisa para assistir um jogo de futebol, para assistir o seu ídolo cantando no estádio, mas cada vez mais a a população mundial acredita que filho dá trabalho, que os seus pais dão trabalho, e aí amaldiçoam as, as pessoas da própria família, e assim nós vemos os sinais, ao nosso redor, o Evangelho do Reino será anunciado em todo o mundo, dá uma olhada nisso, olha aqui, de tudo isso que a gente viu, né? Não. antes de a gente falar disso, aí fala sobre apostasia, pode, pode voltar a esse aí, aí fala sobre apostasia, foi feita uma pesquisa perguntando assim, a, a fé é importante para você? na Estônia, não tem importância nenhuma. Suécia, que é declaradamente considerada um país cristão, 83% fala que não faz diferença nenhuma. E você tem ali, ó, Alemanha, Reino Unido, 73% não faz diferença nenhuma. Saiu uma matéria em 2018 falando que o país não tem mais nada a ver com a fé cristã. E aí você vê sobre a apostasia, sobre a rejeição à fé, sobre o esfriamento da fé. E por último, eu quero colocar sobre é, o evangelho será pregado em todo mundo. Verdinho ali, 5,4 bilhões de pessoas têm a Bíblia completa traduzida para o seu próprio idioma. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Aquela parte ali que está na cor preta, 631 milhões já tem o Novo Testamento. Falta o Velho Testamento azul tem pequenas porções da Bíblia, pela primeira vez na história, apenas 209 milhões de pessoas ao redor do mundo, dos 7 bilhões de pessoas que existem sobre a terra, ainda não tem nada da Bíblia no seu próprio idioma, mas eu estava lendo uma matéria que falava que isso já está perdendo o controle, porque uma tribo é alcançada por Jesus e já fala de Jesus para outra, e para outra, e para outra, e o Evangelho está sendo fregado em toda a terra, Jesus está voltando aleluia, quem sabe vai ter alguém do Eleve que vai sair da bolha do acidente para traduzir a Bíblia para algum dos três mil idiomas lá, de onde precisa ainda receber a Bíblia no seu próprio idioma, e por último, todos nós prestaremos contas a Deus, 2 Pedro 2,9, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, perdão, antes disso Mateus 24,31, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão a todos, não, reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu, 2 Pedro 2,9, vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos, os que confiam nele, os que entregaram sua vida a ele, que vivem de acordo com a tua palavra, da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, gente, a Bíblia fala que a volta de Jesus será como os dias de Noé, em que as pessoas estavam se casando e trabalhando e vivendo sua própria vida, E é interessante que essa é uma metáfora para dizer que a gente vai anunciar e muita gente não vai dar crédito. Mas existe um outro ensino aí, que Deus não marcou a data do dilúvio. Mas quando Noé terminou a arca, o dilúvio aconteceu. Quando a gente terminar a grande comissão, Jesus voltará. A arca vai estar pronta. E o Filho do Homem então vai nos arrebatar e então virá a volta de Cristo. Riley, ele disse o seguinte, na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda, ou seja, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, será? Tinha dois ladrões na cruz, um foi salvo, e não foi Jesus que, olhou para a cara do um e não gostou dele, mas é porque um creu e o outro zombou, todos nós, Vamos responder a Deus, o que fizemos na nossa vida, o que fizemos com Jesus que foi enviado para nos salvar, para nos livrar da maldade do pecado, todos nós vamos responder isso diante de Deus, os nossos atos serão todos colocados diante de Cristo e nós podemos responder hoje a Ele, nós estamos na estação da graça, na dispensação da graça, você pode se render a Ele livremente todos os dias, Romanos 1 fala que os atributos invisíveis de Deus, são manifestos a toda a criação, de alguma forma Ele fala com você, de alguma forma Ele revela, de alguma forma Ele te chama, a palavra de Deus fala que Deus nos atrai com cordas de amor, Ele tem cordas de amor te puxando o tempo tudo, te trazendo para perto, te mostrando que te ama, te mostrando que você é importante, te mostrando que ele é, enviou o seu filho para morrer por você, como ele não vai te dar de graça todas as outras coisas, como está lá em Romanos 8,32. Todos nós vamos prestar contas do ato salvífico de Cristo para a humanidade e hoje podemos responder a ele livremente. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servindo é leve. Ou saber algo mais? Acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.